0: Bom, boa noite a todos. Antes de darmos início aqui a essa apresentação, gostaria de agradecer a presença de todos, né, em nome do seu Ederaldo, presidente aqui do Cresc. Também agradecer a Carol que te, também disponibilizou todos esses equipamentos junto com o motorista que veio de São Paulo para de alguma forma preparar essa essas gravações, né? Mas enfim, é Hoje estamos aqui especificamente tratando de um tema a, a título de prevenção nas negociações imobiliárias. né? É um tema que eu acho muito importante trabalhar na prevenção para que evite é, nulidades nos negócios e de alguma forma causam prejuízos às partes que possam estar envolvidas, mas principalmente o corretor que está fazendo a aproximação das partes, né? Essa aproximação pode causar, inclusive, responsabilidades. Então, vocês aqui, procurando essas informações que serão compartilhadas aqui com vocês, nós teremos muito bem uh, evitar que, de alguma forma, cause prejuízo às partes envolvidas, principalmente vocês, que são os responsáveis pela intermediação. Tá? Eu vou pular a apresentação, porque... Eu já também agradeço mais uma vez o Ederaldo, ele já apresentou o currículo, então eu aqui vou ultrapassar esse pedaço. tá bem? Tratando especificamente sobre os direitos e obrigações. Tá? Vocês, como corretores de imóveis, têm o direito de exercer a profissão e aqui delegado por intermédio da da lei específica né, do Cresce, é uma lei que tem desde 1978 e também com seu regulamento com decreto, e ali vocês têm o direito de exercer a profissão de corretor de imóveis de intermediação imobiliária. Né? Mas, como todo direito, geram as obrigações. E as obrigações, eu gostaria que também destacasse a parte mais importante, mais especificamente nesse itemzinho aqui embaixo. Tá? Zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando ao cliente a decisão do que lhe interessar pessoalmente. Pois bem, dentre as obrigações, de acordo com o Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis, eu gostaria que vocês entendessem da responsabilidade que isso pode gerar nas negociações tá vocês de alguma forma pensando na prevenção com essas condições vocês estariam evitando que de alguma forma causasse alguns problemas tá e consequentemente estão aí as sanções tá as sanções disciplinares que possam de alguma forma sofrer aqui por intermédio do próprio órgão também as ações cíveis, que seriam as indenizações cíveis, que possam, de alguma forma, ser responsabilizado por indenização que possa ter causado pela má prestação de serviço. E até mesmo as ações criminais. Tá? Então, como eu disse, os direitos geram obrigações e, consequentemente, as sanções que vocês possam, de alguma forma, sofrer. Então, por isso que eu acho importante... Tá? Antes da gente tratar especificamente das prevenções, fazer esses apontamentos. Tá? Enfim, os cuidados para intermediação nos negócios. O que é importante vocês entenderem? Tá? Entender especificamente: antes de intermediar um imóvel, é necessário verificar o quê? Que pertence a quem apresenta como dono. Vocês verificarem quem efetivamente é o dono do imóvel. Tá? Que o dono é moral e financeiramente idôneo. Ou seja, a pessoa que está de alguma forma oferecendo o um produto para que vocês possam intermediar, a pessoa está de alguma forma agindo moralmente e ela tem condições financeiras de alguma forma se dispor desse patrimônio para que não possa nenhuma responsabilidade civil depois. E que o negócio não é viciado ou nulo? E como que vocês vão conseguir fazer, evitar que isso aconteça? Como que vocês vão se prevenir para que o cliente não sofra essas consequências? tá Lógico que aí sim vem toda a questão que vocês sabem, é, tratando especificamente do levantamento das certidões, as certidões especificamente do imóvel que vocês estão de alguma forma usando como produto e também na pessoa do vendedor. O vendedor que vocês estão, de alguma forma, representando e, de alguma forma, apresentando esse imóvel para pretensos adquirentes. Tá? Então, tanto da pessoa natural, né, quanto da pessoa jurídica, porque hoje a empresa também pode ser proprietário de um imóvel. Então, isso é muito importante, vocês fazerem esse levantamento e entender que as certidões têm que ser tanto do imóvel quanto da pessoa, pessoa natural ou pessoa jurídica. Agora, eu não vou tratar aqui especificamente, detalhadamente, de todas as certidões, senão a gente vai passar praticamente não sei quantas horas tratando esse assunto. Né? Eu quero, de alguma forma, destacar especificamente cada uma, algumas, algumas certidões mais relevantes, tá? dessas relevâncias que vocês possam, de alguma forma, é, representado para vocês, vocês entenderem a razão de que tem a necessidade de levantar essa certidão. Eu acho que o mais importante, é não basta simplesmente vocês buscarem essa informação e ver lá a certidão negativa, a certidão positiva e por que positiva, se efetivamente há possibilidade ou não de intermediar o um negócio. que eu acho que o mais importante é vocês conseguirem entender e interpretar por que é a necessidade de de fazer o uso da certidão negativa. Tá? E aí, eu apresentando para vocês as certidões mais relevantes que eu entendo que possa de alguma forma, prevenir as negociações, é, a, de alguma forma, causar as nulidades, ou, de alguma forma, evitar que o negócio não sofra as, as consequências. Com relação à certidão da matrícula do imóvel o que é importante vocês conseguirem entender em cada um deles. Se o imóvel está devidamente regularizado. Por que o imóvel regularizado? Aqui em Marília, por exemplo, existem loteamentos clandestinos e existem loteamentos irregulares. É importante vocês terem a certidão na matrícula do imóvel individualizada, sabendo se aquele imóvel ele está em condições de ser comercializado. Então, não adianta vocês terem lá uma matrícula de uma gleba de terras se ela, de alguma forma, não estiver individualizada daquela fração, se é daquele pedaço, se é daquela gleba de terras com a sua fração ideal ou com o seu parcelamento feito, ele tenha condições de ser comercializado. Então, é muito importante, na certidão, vocês verificarem se ele está regularizado. Com relação ao imóvel, ele está sido ele foi efetivamente prometido por uma terceira pessoa. Geralmente, faça-se um compromisso de venda e compra para depois cumprir com as obrigações de ambas as partes e depois esses compromissos efetivados, que assim é assim esse lavrado da escritura pública. Então, as, antes de cumprir com as obrigações contratuais entre as partes, o comprador, por exemplo, ele pode se prevenir durante esse período em que ele está pagando as parcelas, fazer a verbação do contrato na matrícula do imóvel então ali às vezes aparece na matrícula do imóvel se esse imóvel foi prometido já tá? se o imóvel existe vários proprietários um condomínio é necessário quando por exemplo a pessoa vier faltar tem os seus filhos seus filhos herdeiros fazem um inventário o inventário leva-se registro e quem efetivamente é dono é só aquele que está apresentando como dono do imóvel é por intermédio dessa certidão que vocês vão conseguir ver quem efetivamente são as pessoas proprietárias do imóvel que ali possam e têm a obrigação de comparecer para assinar a escritura pública. Se o vendedor é casado, né, às vezes a certidão ali consta apenas o nome do vendedor e ele ouve um casamento e esse casamento foi levado a assento ou foi levado a verbação na certidão da matrícula do imóvel e ali a necessidade da outorga auxória do cônjuge o cônjuge tem que comparecer porque o casal tem a obrigação de se dispor do bem mais adiante eu vou tratar também especificamente desse assunto tá se o vendedor é pessoa jurídica Pessoa jurídica, a gente tem que saber quem efetivamente é o administrador responsável para dispor os bens da, da, da empresa, o qual ele representa. Tá? Se o bem está gravado com cláusula de inalienabilidade, se há fruto ou penhorado, alienado fiduciariamente ou hipotecado. Então, existem algumas obrigações que estão lá registradas ou averbadas na matrícula do imóvel. Qual imóvel, ele pode ser vendido? Pode, mas quais são as obrigações, quais são as condições que devem se efetivar para se cumprir o negócio. Então, lá vai estar, de alguma forma, demonstrado que efetivamente é o dono do imóvel, tanto com relação à condição do vendedor casado, ou pessoa jurídica. Isso daqui também eu acho muito importante, é verificar se na certidão da matrícula do imóvel consta a verbação do contrato de locação. Às vezes, vocês tem lá um, um produto que foi ofertado pelo vendedor para vender, mas esse imóvel está alugado. Dentro da locação, né, existe uma cláusula de vigência dentro do contrato de locação, que o imóvel não pode ser vendido enquanto estiver lá especificamente o, o prazo do contrato de locação. Se ele for efetivamente vendido, o comprador ele vai ter que respeitar esse prazo. E também uma questão de preferência. O locatário ele sempre tem a preferência. Mas para que o locatário possa exercer esses direitos, tanto de vigência do prazo do contrato de locação, como também o de preferência, há necessidade de estar averbado na matrícula. Então, por isso que eu acho importante vocês, quando intermediarem, analisarem essas questões. Tá? Outras certidões referentes ao imóvel. Enfim, certidão de débitos tributários do município, a respeito de PTU aqui na cidade de Marília nada se trata a respeito de furo ou laudênio, mas às vezes intermediando o um negócio no litoral, como a gente estava conversando com o Pelota. É, a necessidade de lá... O, o, os imóveis que estão numa fronteira de até 50 metros na, na linha do mar, não existe IPTU, mas existe o laudênio, que deve ser feito pagamento para a Marinha. também aqui em Assis por conta da, da por conta do bispo diocesano também. Então existem essas obrigações que antigamente era chamado, acho que William já conversamos a respeito disso, né? Que era a taxa do príncipe, que também é, em Petrópolis, onde eram as terras que a família real tinha, também existe essas questões gravadas. Mas o que é mais importante vocês entenderem, não só com relação à certidão da matrícula do imóvel, como também a declaração de inexistência de débitos condominiais, quando o imóvel ele está dentro de um condomínio, não estou falando aqui de associação de moradores de loteamento fechado, tá, gente? Especificamente de condomínio, são as dívidas próprio terreno ou seja, que são aquelas dívidas que estão atreladas ao próprio bem. Então, vocês, tirando a certidão, a declaração de inexistência de débitos, essas dívidas elas estão atreladas não à pessoa, não ao vendedor, e sim especificamente ao imóvel. Então, como não só a certidão da matrícula do imóvel, vocês pedirem a certidão tanto de débitos de IPTU, como também a certidão de declaração de débito de condomínio, para que evitem essas responsabilidades, porque Mesmo que a pessoa compre, constando aquelas dívidas que efetivamente não foram levantadas na data da realização do negócio, o comprador ele fica responsável pelo pagamento. Como eu disse, são dívidas pró terrinho, ou seja, são dívidas que estão atreladas ao bem imóvel, e não à pessoa, à tá? pessoa vendedora. Então, o que efetivamente o comprador teria que, nesse, nesse caso, fazer? Ele Não tirando as certidões, ele vai dar aquelas dívidas. Então, ele vai ter que pagar essas dívidas, de débitos condominiais ou de IPTU, e, consequentemente, depois ele ter que entrar com uma ação regressiva contra o vendedor. Mas a possibilidade de desfazer o negócio, eu nunca vi uma realização de um negócio ao ponto de se ser desfeito isso, mesmo porque existe esse remédio jurídico que é, efetivamente, a possibilidade de entrar com regresso. Tá? E uma outra coisa muito importante, que, tratando de condomínio, condomínio, apesar de ele não ter a sua personalidade jurídica, ou seja, ele não ter direitos e obrigações de extensão de realização de negócio, ele cumpre com algumas obrigações contratuais, dentre elas trabalhistas. Né? E o próprio condomínio ele pode, de alguma forma, ter dívidas previdenciárias e dívidas trabalhistas então isso nós vamos avançar também mais à frente tratando sobre essas dívidas tributárias é, quando o imóvel estando em condomínio não só tirar pedir a certidão de inexistência de débito do dos débitos condominiais da unidade mas buscar também tirar certidões da pessoa do condomínio isso é muito importante porque o proprietário, ou a pessoa que adquirir é, a, a, essas dívidas, é, é, esse imóvel, ele também vai herdar não só os débitos condominiais, mas também as dívidas que efetivamente esse condomínio tiver com relações trabalhistas ou até mesmo com relações tributárias. E eu acho que isso é muito importante, que aqui, inclusive, na cidade de Marília, existem muitos condomínios, né? E eu vou repetir mais uma vez, tá? estou falando de condomínio, não estou falando com vocês de associação de moradores de loteamento fechado. Tá? Isso é uma questão separada. Lógico que é importante, quando intermediar um negócio que tem um loteamento fechado, existem as contribuições associativas? Sim, é importante. Mas quem é responsável por essas dívidas é diferente do condomínio. O condomínio, quem é responsável, como eu falei, são as unidades. No caso da associação de moradores, quem é responsável são quem? Os associados, a pessoa. Então, quer dizer que a pessoa vende esse imóvel, o imóvel não vai estar atramado, tá? Aqui, as certidões do vendedor, as certidões tributárias. Essas certidões tributárias que eu acho muito importante vocês se aterem. Por quê? Certidão negativa fazenda da Fazenda Pública Federal, estadual, municipal, NSS, quando pessoa jurídica. Tá? Fundo de garantia também, quando pessoa jurídica. E também as certidões de distribuições de execuções fiscais, estadual e federal. Mas por que eu estou destacando aqui as certidões dos, da Fazenda Pública e não das execuções especificamente? Eu vou tratar aqui, vou fazer a leitura para vocês, do artigo 185 do Código Tributário Nacional. Tá? Presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens e renda ou o seu começo por sujeito passivo do débito para com a fazenda pública, ou seja, a pessoa que está devendo para a fazenda pública, independentemente qual, estadual, municipal, federal, por crédito tributário, e aí entendam, regularmente inscrito como dívida ativa. Existe execução federal? Existe já execução fiscal desse débito? Não. Existe, única e exclusivamente, o apontamento dessa dívida lá no órgão especificamente. Né? Vocês tiram as certidões? Tiram as certidões. Ah, a precaução? a precaução. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque não depende de uma execução para caracterizar fraude. Inclusive... Houveram decisões recentes né, do nosso Tribunal de Justiça que trata de que há inaplicabilidade da súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. O que, que é essa súmula? A súmula fala que, para que caracterize fraude, há necessidade de estar registrado na matrícula do imóvel, ou seja, a dívida tem que estar pública na matrícula do imóvel através de uma penhora, né, e também mostrar a idoneidade, provar a idoneidade do vendedor. Né, que ele, de alguma forma, agiu realmente de má fé, omitindo essa informação. Mas essas decisões, elas se pecam no seguinte, basta a inscrição como dívida ativa para criterizar fraude. Então, isso que eu acho, em todo esse contexto que aqui nós estamos tratando, é vocês entenderem nisso. Eu já tive muitos negócios que estava assessorando, não fiz a condição de desfazer, né? mas a gente tem que dar uma solução para que esse negócio se efetive. Então, qual era a solução? Dentro dessas obrigações, o comprador ele assumiria esse ônus, se, porventura, esse ônus era suficiente e correspondente ao valor do negócio. Lógico, não assumiria a mais do que efetivamente estava acontecendo, do valor que efetivamente estava sendo é, negociado com relação ao valor do imóvel. Então, no próprio compromisso de venda e compra, o comprador ele assumiria esse ônus, assumiria essa obrigação, efetivamente pagaria essa dívida é, de débito fiscal, independentemente qual seja, e aí sim depois passaria a tratar da lavratura da escritura pública. Ou até mesmo na própria escritura pública estabelecer algumas condições né, de que o próprio comprador ele assumiria esse ônus porque o comprador ele não tendo conhecimento não tendo de alguma forma o levantamento dessas certidões isso pode caracterizar a fraude independentemente da grava na matrícula e o, e o comprador ele pode perder o imóvel por uma dívida que foi gerada na pessoa que efetivamente é, tinha o um ônus né de pagar esse débito fiscal então, se ele estava dilapidando o patrimônio para não honrar com seus compromissos e débitos fiscais, né? e aí você assim, poxa, mas imagine as consequências né, de a pessoa que vai efetivamente comprar e perder um imóvel por conta dessa certidão, por que que, a, qual o entendimento que o tribunal leva a trazer essa nulidade do negócio? O interesse público sempre se sobrepõe sobre interesse particular. Então vamos pensar o seguinte: qual é o interesse público aqui? É o recebimento, é o recebimento do débito fiscal. Então quer dizer que o interesse sobre de todos nós vai se sobrepor o interesse particular entre vendedor e comprador. E é onde está de alguma forma a responsabilidade do corretor de imóvel, né? ele de alguma forma como apresentei inicialmente, ele tinha a obrigação de levar isso a conhecimento para que o comprador pudesse tomar as decisões que efetivamente tinha condições de fazer. Com relação à pessoa jurídica, o vendedor fez parte, o que faz parte, né? ou ele fez parte, é muito importante vocês entenderem, como eu falei, a respeito das dívidas tributárias, né? em caso da empresa tiver uma solução irregular, ou seja, a empresa simplesmente baixou as portas e não fez as baixas junto aos órgãos como deveria ser feita. Né? Mesmo que a pessoa que foi sócio dessa empresa, ou que efetivamente, na condição de sócio, baixou as portas, ele também vai caracterizar uma fraude à execução tributária, mas preciso que, através de uma decisão judicial, ter o redirecionamento dessas dívidas da pessoa jurídica para com a pessoa física. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? A empresa, o qual, o vendedor, pessoa física, de um imóvel, ele fazia parte, pelo menos um prazo de dois anos, tá? Ou ele, quando efetivamente baixou as portas e não fez as comunicações junto ao fisco, como deveria ter sido feita, há a possibilidade de acontecer o redirecionamento dessas dívidas da pessoa, pessoa jurídica para a pessoa física. Então, como eu estava falando para vocês anteriormente, as dívidas fiscais da pessoa física, também vocês têm que se atentar na pessoa jurídica. Mas e se o vendedor ele omitir para vocês corretores que ele é sócio de uma empresa ou ele fez parte de uma empresa nos últimos dois anos? Como que vocês vão fazer esse levantamento? Pelo menos aqui na Jucesp, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, é plenamente possível você fazer uma busca, tá? uma busca é, detalhada sobre a pessoa, Basta vocês terem acesso ao cadastro na junta comercial. É só por intermédio do. Basta usar o CPF e aquela senha da nota fiscal paulista que vocês vão conseguir ter acesso à tá? junta comercial. E lá vocês colocam o nome e o CPF do vendedor. E aí vocês vão ver se ele faz parte ou se ele fez parte de uma empresa e ele não deu baixa como deveria ter sido dado dentro desse período. Então, vocês têm que tomar essa cautela, esse procedimento preventivo, fazendo essa busca. Mesmo que o vendedor vai adiantar o vendedor assinar uma declaração para vocês de que ele realmente não tem uma, é, uma empresa. Gente, se a pessoa estiver, não tiver moral, ou seja, se não estiver agindo de boa fé, para que, de alguma forma, queira se dilapidar do patrimônio, para não ter que responder pelas dívidas, ele pode assinar essa declaração que não vai ter validade nenhuma para depois viabilizar. Como eu disse, o interesse público vai sempre se prevalecer sobre o interesse particular. Tá? E também as certidões trabalhistas. As certidões trabalhistas da empresa o qual essa vendedora fez parte, faz parte ou fez parte nos últimos dois anos também. Tá? A necessária obrigação deles ter se retirado da empresa e se beneficiado daquele empregador que entrou com ação trabalhista contra a empresa para ele ser responsável, isso independe. Basta ele não ter, de alguma forma, feito as obrigações de retirada correta, também não tem vínculo nenhum. O vínculo trabalhista ali, basta ele ter sido sócio da empresa e fica responsável pelo período ainda de dois anos da data da retirada da sociedade. Tá? Então, isso é importante também. Quais seriam as consequências com relação aos a, a, débitos trabalhistas? Né? Diferente da, das execuções fiscais, não há necessariamente é, ter um apontamento na, na certidão de distribuição. Tá? É, há, obrigatoriamente, o registro da penhora na matrícula do imóvel? Também não. É única e exclusivamente a pessoa ter sido, é, ter feito parte de uma sociedade no período de dois anos. E agora, com relação a, também às certidões do vendedor, é importante vocês entenderem o quê? É certidão de nascimento ou de casado, se a pessoa efetivamente for casada. Como eu falei anteriormente, né? Vocês podem ver, lógico que todas as certidões têm o seu prazo de 30 dias, mas verificar se o vendedor ele não é menor de idade, ou seja, se ele tem a capacidade civil para se dispor do bem. Por que, que se ele não tem a capacidade? Há obrigatoriamente autorização judicial. Tem a necessidade de entrar na justiça por intermédio com a fiscalização do Ministério Público, ter a avaliação do bem imóvel, se o negócio está sendo realizado de acordo com o valor do mercado, para que depois possa, de alguma forma, o juiz pedir uma autorização que aquele bem do menor seja vendido. Tá? Então, por isso que eu acho muito importante a certidão e certidão dentro do determinado prazo de 30 dias, por quê? Não lógico, a certidão de nascimento vai constar ali a certidão a data do nascimento e vocês já vão conseguir ver se há necessidade dessa autorização ou não mas aí um segundo item aqui que trata se ele não é interditado o que que significa isso a pessoa ela tem algum problema vamos dizer problema toxicológico né ou ela tem algum problema mental que efetivamente a família entrou com um processo de interdição dessa pessoa e essa pessoa tornou-se incapaz, e, consequentemente, da decretação da sentença, onde o juízo, depois de passar por uma perícia médica e ver que efetivamente a pessoa é incapaz, ele também expede uma certidão de assento para que seja averbada tá, na certidão de nascimento ou na certidão de casamento da pessoa, se o caso for casado. Então, eu destaco mais uma vez não só com relação àquelas questões tributárias, a validade da certidão no prazo de 30 dias. Porque vocês imaginam, se efetivamente vocês não se fazerem esse trabalho preventivo, as consequências que pode de alguma forma caracterizar a nulidade do negócio. Vamos pensar, vocês assinaram um compromisso de venda e compra, recolheu a assinatura do vendedor incapaz, né? Recebeu pelo menos ali uma, uma grande parte do valor do negócio. Esse valor, de alguma forma, já foi descontado, a comissão de vocês, 100%, ou proporcional ao valor da parcela. Né? E aí, depois, quando chega lá no cartório de notas, vamos lavrar a escritura, vamos lavrar a escritura. Chega lá, o cartório de notas fala assim: olha, nós tiramos a certidão e a pessoa é incapaz. Então, não posso, de alguma forma, lavrar a escritura. O que vocês vão ter que fazer? o negócio vai estar desfeito, o negócio é nulo, ou seja, não tem validade, não tem porque efetivamente e não poderia ter sido feito, a não ser por uma autorização judicial. Então, aí há necessidade de buscar o poder judiciário para fomentar o procedimento de levantamento da autorização judicial para se efetivar o um negócio e a pessoa pode de alguma forma o comprador ele pode desistir do negócio porque queira ou não o negócio é nulo ele não vai de alguma forma avançar mais com o negócio com relação a essas obrigações que deveriam ter sido feitas e apresentadas na data da realização do negócio por vocês que efetivamente intermediaram o negócio tá verificar se o vendedor não é casado então vamos pensar o seguinte a pessoa comprou um imóvel quando era solteira. E, nesse período, ele não fez a verbação da certidão de casamento. Então, você tira a certidão da matrícula do imóvel, está lá o nome da pessoa que está vendendo o imóvel, solteiro. Mas só que, de fato, a pessoa é casada. Ele falou assim, não, pode tirar lá uma certidão de nascimento, no meu car... eu nasci lá na cidade de Gás, você pode ir lá tirar uma certidão se você tirar uma certidão de nascimento vai constar nessa certidão de nascimento uma verbação de que a pessoa é casada então quer dizer que vocês vão ver que a pessoa já está agindo de má-fé por porque ele está lucrupetando tinha de alguma forma omitindo informações e que ele está transacionando um negócio para não ter que passar o dinheiro para quem para a esposa que é dono dos 50% do imóvel né então é por isso que eu falei inicialmente é ver se a pessoa tem a moral de efetivamente estar efetivo, é, transacionando, fazendo um negócio. Né? A lei exige a assinatura do cônjuge. Tá? Só tem uma exceção. Quando as pessoas, o, o, o casal eles são casados pelo regime da separação absoluta dos bens. Tá? Então, aí não existe a necessidade e a única exceção que a lei determina e a certidão da JUSCESP ou cópia do contrato constitutivo da sociedade por que isso a pessoa jurídica dona do imóvel chega o sócio da empresa ele está vendendo o imóvel o que é importante vocês verificarem se vocês estão fazendo e transacionando um negócio com a pessoa responsável pela administração dos bens da empresa, então o administrador do bem, quem é o responsável pela administração da empresa é por intermédio dessa certidão que vocês vão buscar na Justesp. Eu não confio muito no contrato constitutivo da sociedade, tá? Por quê? Porque depois pode sofrer algumas alterações, mas o que é mais importante para mim é o que está lá no assento o que é público e notório para que depois vocês não sofram nenhumas consequências eu não vejo aqui outra condição se não buscar essa informação quando a pessoa jurídica é a proprietária a vendedora do bem tá também certidões do vendedor certidões de distribuição de falência concordata e recuperações por que, que é isso importante? A pessoa entra com uma recuperação judicial. Na distribuição do pedido de recuperação judicial, 30 dias antes, 90 dias antes, desculpa, ela ainda, esses negócios podem ser declarados suspeitos. O que, que significa isso? Uma empresa em crise, ela tem a pretensão de entrar com uma recuperação judicial, mas antes ela começa a dilapidar o patrimônio para, de alguma forma, não estar relacionado nos bens que serão responsáveis pelo pagamento das dívidas no futuro. Então, ela faz uma dilapidação uns 30 dias antes e depois entra com a ação. Depois, o juízo faz todo o processo, enfim, a recuperação não tem condições de ser cumprida e, consequentemente, o juízo analisa e vê que é necessário decretar a falência dessa empresa. E aí, o que vai ser feito? O levantamento... Desculpa. 90 dias antes da data da propositura do pedido de falência ou de recuperação judicial. Corresponde suspeito. Então, essa suspeição pode o quê? Trazer, ser considerado, esses negócios anuláveis. Ou seja... É muito importante, não só dessas certidões, pedir também a certidão nos cartórios de distribuição. Então, veja bem: vocês tirando um proprietário desse imóvel, pessoa física, tá? ele é sócio de uma empresa. Vocês vão lá, entram no site da Jussesp e buscam na informação se efetivamente a pessoa faz parte de um quadro societário de uma empresa. Vocês descobrem que ele está, de alguma forma, omitindo essas informações. Tá? Depois vocês buscam uma certidão de distribuição de falência da empresa, o qual ele é sócio. Está ali. Está reconhecida a suspeita. Vai depender de um processo de anulação desse negócio? Vai depender. Mas o que é mais importante é vocês se prevenirem. Porque o negócio pode se efetivar, vocês podem efetivamente receber a comissão de vocês, depois passa por um processo, um credor entra com um pedido de anulação e vem uma sentença de anulação. Aí o comprador tem que simplesmente devolver o imóvel. Só que aí ele vai ter que socorrer a justiça também para procurar o quê? O prejuízo que ele sofreu. Quem vai ser responsável pelo pagamento? Lógico, o vendedor. Se ele vai ter condições de pagar para essas dívidas, eu não sei. Mas também tem a parcela da comissão de vocês. Né? Então, acho que é muito importante essas precauções. Também com relação à certidão do vendedor, comprando imóvel através de um representante legal. O que, que significa isso? Eu estou viajando e deixo uma procuração para o Geraldo. Para o Geraldo intermediar o negócio para mim. Se eu estiver em viagem... Ele conseguiu encontrar um comprador. E esse comprador, ele, de alguma forma, não querer esperar. Ele que não, eu quero pagar a vista e lavrar a escritura agora. A procuração está aqui com o Geraldo. Mas chega, assina a procuração, recebo a assina a escritura pública de venda e compra, o Geraldo recebe o recurso, só que o Geraldo pensa, fala, ah, eu vou pegar mais nessa parte aqui, vou passar, não vou passar nada para o Luiz Henrique, eu vou para o outro lado do mundo aqui também, vou viajar e vou encontrar ele. Nesse meio tempo eu chego e falei, cadê? O negócio foi vendido e a pessoa, de alguma forma, não efetuou o pagamento. Temos que fazer o quê? Dentro de 180 dias, há possibilidade... Eu pedi a anulação desse negócio e reaver o bem. Então, como que vocês, na condição de corretores, vão evitar isso? Certidão da escritura pública de procuração. Primeira coisa, é verificar se a procuração ela não foi revogada antes da realização do negócio. Agora, se efetivamente não existe uma. Certidão em nome da pessoa, o qual foi otorgada a procuração, ou seja, o representante legal, não tem uma ação entre o outorgante, e o otorgado, né? ou até mesmo o otorgado não esteja sofrendo outros processos que possam, de alguma forma, suspeitar da idoneidade dele. Então, eu acho importante, quando não só vocês estão intermediando um negócio que tem um representante legal, também tirar certidões do representante legal do vendedor. Isso é uma questão muito delicada, justamente por conta da possibilidade de anulação dentro desses 180 dias. Agora, tratando especificamente sobre os contratos de locação. Né? É, já falei também, certidão da matrícula do imóvel, o que eu prezo em analisar num contrato de locação, é se o proprietário, se a pessoa que está ali como dona, ele tem a posse do bem. Porque, às vezes, tem lá um compromisso de venda e compra, esse compromisso de venda e compra ainda está no nome do vendedor. Tá? Mas, no próprio contrato de venda e compra, já foi o quê? Transferida a posse. Então, se efetivamente foi transferida a posse, é importante vocês analisarem a certidão da matrícula do imóvel, se essa certidão consta o que lá o, o compromisso de venda e compra verbado, se não houver, exigir do, compra do vendedor esse documento para que possa se efetivar. Tá? E lógico, às vezes a escritura pública não foi levada a registro ainda. Né? lá foi transmitida a posse para que o locador possa, de alguma forma, assinar o contrato e também é, transferir, a, é, receber rendimentos de aluguel desse bem que efetivamente estava na posse e domínio dele. Também a certidão de nascimento do proprietário, se casado for. Tá? Também acho muito importante essa certidão, tá a certidão de nascimento da pessoa, mesmo porque as mesmas razões que já havia discutido com vocês, com relação à venda, também vê se o proprietário do imóvel ele tem a capacidade civil de assinar o contrato de locação. Né? Você imagina, se lá transmite a posse para a pessoa, a pessoa começa a pagar aluguel, depois vem um familiar dele e fala, não, ele não tinha nem a capacidade de assinar esse contrato. Ele não tinha condições de fazer esse negócio. E aí o curador dessa pessoa, a pessoa responsável pela, pela curatela dela, pode entrar com o processo e pedir o despejo do locatário. Tá? E aí também o toga o do cônjuge, ou seja, o cônjuge tem que consentir com o contrato de locação, só uma questão, só um requisito que existe lá na lei do inquilinato, prazo superior a 10 anos, igual ou superior a 10 anos. Tá? Então vamos pensar, um imóvel lá de um casal, eles vão alugar esse imóvel para um posto de gasolina, que são os contratos que têm mais, de igual ou mais 10 anos. Vocês se precaveram em tirar a certidão de casamento ou de nascimento da pessoa para verificar se a pessoa é lá casada, ela tem condições de assinar o contrato de locação e, obrigatoriamente, a assinatura do cônjuge? Se vocês, de alguma forma, se precaveram, há a possibilidade, depois do cônjuge, não consentir com um prazo tão longo, entrar com o pedido de anulação também. Tá? E também a certidão da JUSCESP. Como eu falei para vocês, o sócio-administrador da empresa, ele é responsável pela locação? Ele é, o re móvel que, ele é o responsável pelos bens da empresa, o qual tem a capacidade de assinar esses contratos de locação? Não basta a assinatura de um sócio. Tem que ser do sócio-administrador da empresa. tá bem? Certidão do fiador... Também acho muito importante analisar se ele é capaz, de alguma forma, assumir dívidas do locatário, né? ele ficar responsável pelo pagamento de uma dívida do locatário, se o locatário não honrar com seus compromissos, se porventura ele for lá incapacitado, ou se ele for menor de idade, ele não vai poder responder, não vai, não tem condições de depois, se o locatário se tornar de implante, vocês procurarem a justiça, depois vem ele contrata um advogado e fala assim, olha, quando eu assinei esse contrato, eu era incapaz. Eu posso, de alguma forma, assumir esse compromisso. Pode se anular e vocês não conseguirem recuperar esse crédito por intermédio dessa modalidade de garantia, que é o fiador. Mesma coisa também com relação ao targo do cônjuge. Eu já tive um caso, que era um processo que se arrastava desde 1996, era um processo que tinha bastante página, e um, um filho de um fiador me procurou. Ele falou assim, Olha, nós estamos para perder o imóvel, eu não tenho o que fazer aqui, meu pai, já com a idade avançada, é, tem advogado aqui nesse processo, não sei o que vai acontecer, nós vamos perder o imóvel. Eu falei, enfim, você não pode dar uma olhadinha? Enfim, uma olhadinha num processo físico de não sei quantas páginas, eu fui direto no contrato de locação. E como eu conhecia o filho desse fiador, eu sabia que ele filho, os pais eram casados e vivos até então, eu falei assim, olha, a sua mãe não assinou o contrato de locação. tô, tô vendo um vício de nulidade dessa modalidade de garantia, então eu consigo excluir a responsabilidade de pagamento. E assim foi. A pessoa deixou de pagar as dívidas que ele havia assumido lá em 1900 e não sei quanto. Tá? Era um processo que estava se arrastando, o imóvel em leilão, eu consegui suspender o leilão e, consequentemente, anular. Por quê? Porque o locador do imóvel ele não exigiu o quê? Autógrafos com do cônjuge. Então, é muito importante isso. O advogado que estava defendendo a família até então não tinha se atentado a isso, não tinha ainda analisado essa possibilidade de defesa. E ele falou assim, mas como você, num processo de execução, conseguiu fazer esse levantamento? É ali um vício de nulidade e não anulação. Ou seja, nulidade significa o quê? Que o negócio nunca existiu. Anulável, tem que se analisar as condições para que o juízo reconheça a fraude, ou o dano, ou o erro, para depois, sim, ver se é a possibilidade a anular o negócio. Mas a falta de autógrafo do cônjuge é nulo. Tá? Então, foi plenamente possível, num processo que já estava já em fase terminal de leilão, conseguir anular toda a cobrança contra o fiador. Certidão da JuSPe, Repito mais uma vez, existem empresas que comparecem como fiador. Já tivemos um caso aqui também, nesse, é, a pessoa jurídica não tinha, a imobiliária não tinha exigido a assinatura do sócio administrador da empresa para assumir o compromisso de fiança. Eles até agiram de má fé apresentando o contrato constitutivo da empresa, mas não tirou a certidão atualizada da JUSCESP, onde constavam as alterações posteriores, que aquele administrador que, de alguma forma, assinou o contrato, na época da assinatura, não era mais administrador da empresa. Anulou também a garantia. Tá? Enfim... Análise dos documentos que possibilita transações complexas. Isso daqui, eu acho que, de tudo que a gente conversou, né, apontando aqui vícios, nulidades, que possam, de alguma forma, anular ou ser declarado nulo o negócio. Há a possibilidade de vender um imóvel quando ele está em inventário ou em trâmite processual? É possível alugar um imóvel quando... O proprietário do imóvel veio a falecer? É possível. Né? No contrato de locação, quem tem que representar, quem representa o, o espólio é o inventariante. Então, o inventariante ele pode assinar o contrato de locação. Agora, para venda, alvará judicial com anuência dos herdeiros. Então, você pede uma autorização judicial, mas para venda a necessariamente pedir autorização judicial com o consentimento expresso de todos os herdeiros, tá? Para que possa de alguma forma fazer a venda. E também existe também uma outra condição, é a escritura de cessão de direitos sucessórios. O que significa isso? Os herdeiros saem e é substituído pela pessoa do comprador. Ele encerra inventário e consequentemente faz o quê? A aquisição do bem através Dentro do processo. Pode ser de um determinado bem? Pode ser feito de um determinado bem. Pode ser feito de todos os bens que estão relacionados ao inventário? Também. Tá? Mas há, obrigatoriamente, a lavratura de uma escritura pública. E venda de imóvel com registro de penhora e hipoteca. Isso daqui também eu já tive a oportunidade de assessorar o cliente na consignação do pagamento, a pessoa que compra o imóvel tira a certidão da matrícula do imóvel vai "Eu, falo, eu não quero assumir essa dívida. Eu quero de alguma forma adquirir esse bem livre e de desembaraçado de quaisquer ônus. Como que ele faz?" A pessoa vai lá e consigna o valor do negócio ou parte do valor que representa aquela dívida que está lá penhorada na matrícula do imóvel, tá? E faz a comunicação por intermédio de edital. Ele fala assim: "Credores, esse imóvel foi vendido e o dinheiro está disponibilizado num determinado processo então vocês ao invés de interferir na nulidade na anulação do negócio vai procurar os recursos do negócio que está lá disponibilizado num determinado processo é se, porventura, não vier os credores a fazer o levantamento daquele que é um correspondente da dívida, que está lá vinculada ao, ao imóvel, faça a convocação por edital e o juízo que vai analisar qual é o prazo que tem para os compradores, os credores têm para reivindicar esse recurso financeiro, o levantamento desse recurso financeiro, para ser, de alguma forma, receber esses valores. tá? E também a possibilidade, como eu já falei, da pessoa compradora ela fazer a menção na escritura pública de venda e compra, a assunção dos riscos. Né? Ela assume, né? compra o imóvel e assume a dívida que está ali averbada e registrada na matrícula do imóvel. Tá? E eu acho que é isso. Eu... Agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Muito obrigado, Luiz Henrique. Eu vou pedir para que todos viessem aqui à frente para a gente fazer uma foto em conjunto com ele aqui.